0: 这里是推米斯侦探社。呃、嗯，这个人呢是一个系列抢劫、强奸的团伙的主犯。这嫌疑人就从这三百人下来了，他没看见他。这时候枪已经拿出来了，我喊站住，警察！梆，我就鸣了一枪。太阳照着那血的颜色，啊，粉红粉红的。欢迎来到推迷思侦探社，我是主持人老乔。今天呢，由我跟老董一起为大家主持这期节目。今天我们请到的嘉宾是涛哥，来，涛哥跟大家打声招呼吧。大家好，大家好，我又来到这儿了啊。涛哥，今天给我们分享什么样的案件呀、啊？呃，我曾经抓了一个人叫赵子凯，呃，这个人呢是一个系列抢劫、强奸的团伙的主犯。呃，因为当年呢，我们在重案的时候呢，是还有一项工作呢，是负责全市的侵害女性的案件的一个梳理和一个协调指导。然后我们呢，会不定期的跟我们法医中心的 DNA 史保持一个良好的沟通，他们会把一些系列案件的一些 DNA 会不断的给我们拿过来。哎，呃，在那么一段时间呢，就在零四年的时候，我们筛选出来这么一串这个。呃，专门拦路抢劫、强奸的一串案件。呃，大概的情况呢，就是，呃，在丰台、海淀，还有这个朝阳靠南部的地区的，陆续发生了那么四五起、五起案件呢。这个女事主呢，都是一般的都是下班或夜夜归的这个女同志嘛，呃，单独走，就是被三名嫌疑人劫持。用这个刀具威胁、逼问这个银行卡的密码，然后到 ATM 机上把事主的钱取走。在这个取钱的过程当中呢，有一名嫌疑人对这个女事主进行这个性侵犯。DNA 的获取呢，是基本上在这个性侵里头是比较常见的。啊，获取到这 DNA 以后呢，经过这个科学的鉴定，认定呢这个五起案件对女事主实施性侵的是同一个犯罪嫌疑人。这个案子当时的这个获取的东西很薄，访问事主，因为又是这种案件呢，如果你一个男的侦查员去访问那个女事主的话，有一些东西啊，呃，不可能问的很细。当时我们把这个案件串并了以后呢，我们到各区的分局、各派出所刑警队，把这几几起案件都拿回来了，材料都拿回来了，从这个访问的事主啊，包括这个现场的一些勘查的一些东西，我们都拿到手了。这个事主访问呢，也是非常的不详尽，大概就是两篇半纸吧。当时呢，队长呢就跟我们说呢，说这事儿呢一定要好好的细访，然后让我们的女侦查员把这个整个这个案件的这个过程，要从这个事主这嘴里的要很细致的访问出来。不负所望啊，这个笔录做的非常透彻啊。正是因为这个我们女侦查员对这个事儿这个访问的很细致啊，呃，一些。微小的细节，能够刻画犯罪嫌疑人个性特征的一些细节环节，都在这个笔录里头体现出来了。哎，包括犯罪嫌疑人的体貌特征啊、口音啊、呃，包括体臭啊，包括个性化特征，很细很细。这个女事主呢，反正因为有女民警在嘛，哎，相对来说说的是比跟这个之前的这个就出入很大，很细。对于我们刻画这犯罪嫌疑人这个特征啊，给我们有一个很好的这一个参考。然后我们就通过这个访问呢，把这个，呃，首先是实施性侵的这个所谓带头的这个犯罪嫌疑人的这个特体貌特征给确定了。然后呢，根据事主给我们提供的他的银行卡被取款的情况，在全市的这一些取款的地方调取了这个 ATM 机的监控录像，监控录像就把。那两个取款的犯罪嫌疑人的这个影像已经都出来了，然后进行了比对碰撞，最终呢出来这么三个人，确定这三个人就应该是犯罪嫌疑人，但是这三个嫌疑人这位置捉不定，朝阳、丰台、海淀，他买没有一个统一的集中落脚的。说，比如说他们仨今天晚上是去某一个洗浴中心，那啊咱就给他就给他直接给他端了就完了啊，这还不行，你还得分着逮。哎，不好逮。然后我们也在等待这个最佳时机，因为那一段时间他们也没有作案，因为作案以后可能那一段时间打击的比较严，他们基本上就没怎么做。然后呢，咱们就等待一个时机，终于这天让我们给等来了。他们三个呢凑好了，在安定门一带活动。然后那天恰巧呢，我们正好是。奥运安保嘛，奥运安保学英语。我们在上英语课，<笑>我们这哥几个都在这上英语课呢。然后队长那来个电话，说这个嫌疑人有动静。当时为了抓他们，我们提前把枪领出来了，背着枪去上英语课，给老师吓一跳，说你怎么还带着带着枪来？这拿的什么枪啊？五四啊！我们因为有枪，赶紧得赶紧去，一怕他对方又有刀嘛，有刀，你的什么都不带带的，真的有无谓的伤亡，不知道，我们就往那赶，从雅苑村赶到那门。但是赶到安定门的时候呢，我们那个带队领导呢，已经下令开始抓人了，没等我们啊，已经动了。动的呢，就是稍微的早了一点点没等这仨都聚在一块儿，因为我们只知道这个两个人的相貌，第三个人主犯不知道，主犯不知道，他比较贼，他当时看见那俩人了，他没过去，然后在一一愣神的功夫，被我们队的那几个侦察员给摁了，这小子就慌了。他当时应该在公交车站，他刚下公交车，他看见那俩那俩小子在马路边上待着呢，他看见了，在公交车上他看见他了，还没过去呢。这边我们这人上去了就冻早了。我们赶到现场的时候，这两个嫌疑人已经给摁在地上了，但是那个主犯就跑了，他上了公交车了，直接就奔奔南走了，奔北京站走了。我们当时拦拦了好几辆公交车都没有，然后这边赶紧让这边家里头赶紧突审那两个嫌疑人。问这带头这人叫什么？是谁？也说不太清楚。说就是知道外号，就就是哎，就是老叫什么赵六。完了，主犯跑了，抓俩虾米，然后马上做这个 DNA 认定啊。呃，确实不是这俩，但是这俩呢也说不上来那个人的真实身份，只是说是唐山人。没办法，这个也得把他赶紧得把他给抓了。吧，不知道哪儿，咱先往唐山走吧。我们就迂回着往唐山走。这个，我们跟跟丰台呢，我们一块儿往那个唐山先走着，然后也通过这个兄弟部门嘛，我们取得联系，然后先核实他的身份嘛。通过核实呢，这个。也根据这嫌疑人供述呢，这小子是河北唐山滦南的一个村里的农民，叫赵子凯。通过这个当地这个战友们给我们提供的一些信息啊和一些照片啊，然后让这个两个抓获两个嫌疑人辨认呢，确实就是赵子凯。我们在获得这个当地的支持以后呢，我们就决定进村对他进行抓捕。前期呢也了解了一下他在当地的一些前科情况。有盗窃前科，在这个案件案发前一段时间，他在当地偷过羊，偷偷羊什么都干、嗯，什么都干。我们就准备布置好了嘛，下村准备抓他。呃、这个农村这个抓捕啊，还真的费劲是吧，很费劲。他们那个栾南那边的这个房屋啊，是这样，从村东到村西，房屋是一溜溜的，房顶都是通的，房顶,、哦、房顶通的，房顶是通的。一家一家一家，一家,一家,一,家一家，就跟那种那个大厂房似的，类似于那种。哎，对，跟那个那种厂房呢，啊、平顶房顶，最多的也就是一溜，嗯，就能一一一个箭步就迈过去，不能迈能迈过去了那种房，因为他们那亲戚多嘛，都是沾亲带故的嘛。哎，就房顶是那样的。这个赵六他们家呢，住在这个村的正西，正西头，他们家边上就是这个我们进村这条路，我们进村也是擦黑的时候去的。这个也是小心加小心，谨慎加谨慎，但是还是没想到，赵六那天肚子不太舒服，出来上厕所来了。那个农村的那个厕所你也知道是那种熟界墙，它透风啊，透亮啊。他在那上厕所，他看见村外边进了一伙人，生人进村儿不对，这有心里有事儿的人他打鼓啊。他们家呢是边上呢有一个大梯子，直接就能上房。我们也没看他上房，但是他就是确实从那厕所出来，他就上了房了，上了房了，他就往村东跑，跑了一段距离，然后他就跳到他们同学的一个院儿，家里院里去了。那家没人，我们进屋的时候，然后一看人没在，我们当时就有点懵，我不敢说话，为什么呢？因为咱们一说话就北京口音嘛，然后我让他们当地的人说，当地人跟他家属说，这个听说六回来了，说这说、这个。<笑>那羊那事儿怎么着了？哎，然后呢，就打了一个岔，我们就迅速的从那个现现场退出来了。头一回出去抓人没抓回来，这个铩羽而归。回来之后，这领导也也确实也安慰我们半天，说这个东西，说咱就还是捕捉战机吧。但是咱自己觉得嘛，这个好心里别扭。对，大鱼跑了弄俩虾米。过了有十天，十天到十五天。然后也发现他跟北京的其他人有联系，户口对吧？基本上都在单位住嘛。把早上起来把枪借出来，然后往枕头底下那儿一搁，就等着他呢。就等着他来了，等着他来了。<笑>那天中午抓他那天中午嘛，已经进了北京了。然后同时约了两个原来的同伙，哎，约在哪儿？六里桥见。嘿，这好地方。然后呢，按照这个当时布置的这个位置啊。就奔了丰台去了因为丰台当时我们一直丰台刑警我们一块儿嘛，包括我们单位的内宣的一个大哥，因为内宣大哥跟我一块儿去过唐山，嗯、呃，那天我们就在那儿这个长途车站六里桥那儿丰益桥那儿，然后我们就等于是就是布了一个大口袋嘛，那两个嫌疑人先来的，先来我们没理他，因为我们主要抓的是这条大鱼，大鱼对,对、啊，抓了条大鱼，没理他。嗯、那边有这个马路那边有一组侦查员。就盯着那俩，嗯，然后呢，这个特别巧合在哪儿？这个我当时的位置呢，我在一个高点，我在天那家有一个过街天桥，我在天桥上跟我们那个外宣大哥，我们俩在那盯着，我们的所有的侦查员跟丰台侦查员都在下边等着呢。这过了一辆三百啊，这嫌疑人就从这三百下来下来了，下来以后呢，迎着我们这方向往这走了几步，我当时就机灵一下子，为什么呢？我边上有一个特别机灵的一侦查员就在边上站着呢。他没看见他，哎呦，给我急坏了！当时我在天桥上面也没用，没法用电台啊。大概跟他的直线距离有，一百五十米左右。我就跟我们那大哥说：“你跟我下去。”我们俩就从这天桥上往往下走，我是迎面跟他走的，他迎面对着我来的。哎，但是呢，等我在下去这过程当中啊，这嫌疑人往前走了几步，说：“啪！”一转身，他出去了，走辅路去了。哎，当时我这一愣，知道吗？然后我就跟我那侦查员，我在一边下楼梯的时候就一边指指指，他也不知道我指什么的，但是他估计是应该是嫌疑人已经在在他身边了，还是没找着。然后我们就也下的辅路，往前走，步伐加快，距离有大概有这么五六十米。走着走着，在我们大概离他有十多米的时候，他跑起来了，撒丫子就跑。因为前面有丰台刑警，我得提示他们喊：“站住，警察！”丰台刑警啊，也是我们小师弟。小辫儿，直接迎着他就跑过来了，然后他呢从这个辅路上又往主路上跑，然后那小辫儿一扑，没扑着，嗯，等于是扑空了，他就闪躲开我们这这个小伙子以后，他就继续往前跑，这时候枪已经拿出来了，我喊站住，警察，梆我就鸣了一枪，他还往前跑，然后因为我跑着嘛，我就瞄着他打了第二枪，实际上那枪确实跑动中啊，你也知道这枪。这个姿态不好控制，我眼瞅着那个在他屁股后边打了一大火球，轰一下就打地下了，是吧？打地上了，他仍然在跑，因为我开枪的时候前面没有人，我就站在那儿了，我就还是抬了一下枪口，拿手了瞄了一下，端了一下，打了他第三枪。第三枪，第三枪，三枪然后我眼瞅着他跑动的过程当中，因为我搞体育的嘛，能看跑动过程当中，突然他那个腿一歪。扑腾就扔到那儿了，打着了打。当时我心里啊，<笑>莫名的那种欢笑，我倍儿舒服。让你家、啊、跑可你，可算带着你了，可算带着你了。哎呀，可算你家、啊、没法跑了、嗯。然后我呢，倍儿沉着，走到他面前，把手枪里的弹夹退出来，弹仓里还有一颗子弹，搁兜里头。然后呢，我们那外宣那大哥等于全程的过来，大哥说打着打打哪了？我说打腿了。我们那大哥呢是原来从越战下来的，他一低了他。说起来，然后就看他那裤腿里啊，哗啦一下就流出来血，血流出来了。那个血啊，当时是下午三点多钟，那个太阳已经在西边了。那个太阳照着那血的颜色啊，粉红粉红的。哎呦，我看着那颜色真好看，真的好看。然后呢，心里也不是踏实。胜利的颜色。<笑>然后一边跟领导打电话，我说这人抓了啊，领导说好，抓的好。我说给了丫一枪，说脏话啊。嗯，呃，领导说打哪儿了，死没死？我说没死。我说那怎么着啊
1: ？给丫送医院去。我说对对对对，忘了
0: 。嗯、然后让我们那个同事打幺二零，给这嫌疑人提了起来。看完一一下一流血，大哥说了，这个动脉，嗯，呦，打动脉动脉血，他直接把这小子的皮带带下来了，直接缠上去，大腿根儿那儿咔嚓一下拿皮带给系系上了，因为他毕竟战场下过，他有经验。打幺二零，这幺二零半天也来不了，没办法，得我们那车还特干净，那那是当当年新配发的大气动机嘛，然后给他扔车上了，扔车给他拉的这个就近嘛，因为怕他也是出现一些问题，就近拉的这个电力医院。然后我留了一组人，我说你们留这组人在这干嘛？首先看看这有没有跳弹伤着别人，哎、呃，如果有也赶紧组织大家去医院，呃，看看有没有这个伤着其他人。因为我我开枪的时候我有挺有把握的。因为打的，我觉得肯定不会伤着别人。有一发打地上了，一发打天上了，那一发打他身上了。但是弹头肯定不知道在哪儿呢、呃，穿出去了。呃呃，是一窟窿，肯定是一窟窿，窟窿嗯,嗯，穿出去一。一五四枪劲儿大，嗯，然后把他送到电力医院。送到电力医院的时候呢，他就是有点这种失血性的、那个，嗯，稍微的他就是不怎么动活了。这小子命还真大，失血量也不小。到了电力医院，然后这个人家的医生问什么情况。然后说是枪伤，说我们这儿枪伤不行，说你先暂时的，先给你先维持一下，维持一下生命，给他输上液，给他这个做一些导尿什么的。当时特别逗，一个戏剧性的一个小护士，小护士问我，这个说这大哥，这这什什么人？我说我这是系列抢劫强奸案的主犯。小护士说好，明白。<笑>小护士拿着那导尿管，手里拿了一纱布。直接就把那导尿管那个润滑油给擦下去了，对着这小子，当，就给他把那导尿管插进去了。当时这个人啊，躺在病床上，这两个手都靠在这个病床，这个尿管插进去的时候，当时他一个九十度就坐起来了，然后躺下的同时，嘴里的念叨：“多行不义必自毙，醒悟了。”然后当时我们的商量说，给他送哪医院去？本身是这个犯罪嫌疑人嘛，我们公安院那块有，因为有这个监区的医院，呃，公安院说能接收。等于给他晚上六点左右，给他拉到公安医院去了。送到公安医院以后，给他做了一个股动脉搭桥。后来对他开展讯问嘛，他始终是拒绝认罪。然后这个。第一次去的时候呢，这个主主管的医生跟我说呢，说这个手术做的还可以，但是他这个指尖啊，小脚的这指尖啊，有部分就是发黑坏，坏死了。说下一步可能得把他这个这个脚尖儿要要要,要截肢。然后我呢，当时他不是不认对吗？我说行，我说你可以不说啊，我说你当时你那脚我让给你锯了。结果我说完没两天，脚尖锯了，还得接着去问他去，还是不认，就死硬，你知道吗？后来我去之前呢，也是还是跟大夫沟通吗？大夫说这个脚掌也不行，也不行了,了。我临走时候我还说，我说赵六，你不说你的脚接着锯。<笑>过来没两天，脚掌没了。第三次锯到了脚踝，第四次我再去的时候，嗯，说他说大哥，我说、啊、我赶紧让我赶紧让我出院吧，再、啊、也别锯我这腿了。<笑>结果后来呢，就是他把这个他所做的这个案子全部交代了。而且这个 DNA 认定也都没问题，呃，最后反正据我所知啊，就是他上刑场应该是坐着轮椅上的刑场，最终是应该锯到膝关节以下，嗯、呃，但是那股动脉搭桥也是成功的，哎，末梢循环不到那也没办法了。我开过两次枪，还一次在平谷开了一次枪，平谷那是一个抢那个大货车司机的那个，抓那主犯那个过程当中，我们这个嫌疑人开着车跟我们撞了一下车。他是一个日本车撞我们那大车，他确实撞不过，撞上去追他，追他跑。因为当时他也是一个抢劫的一个主犯，也怕他跑了，因为村里嘛，那村里咱环境不熟，他熟啊，开了一枪，打车上了没有？那枪我是直接朝他前面打的，打完了之后冒了一圈土，他也害怕了，他就停了。<笑>这哥们儿说了，真没想到你能开枪，<笑>你真敢呀、啊，真真敢开枪啊。他们不认为敢开是吧？他觉得这个好，这警察不会不这一般、啊，这多大事儿啊！抓的时候也除了短枪，还拿了一个那防爆枪嘛，那枪看着挺唬人的。对对对，那、嗯、当地老百姓，苹果老百姓特别逗，有一句话我跟你学一下啊，说。这帮孙子杀人了！这警察驾着机枪来的，<笑><笑>以为是机枪呢，吓着了，没见过呀，老百姓、啊。而且而且，老百姓这这，他这平谷当地这话特别对对对，他以为说这帮小子杀人了、啊，警察驾着机枪来抓了。啊啊、而且这,这就是我这个经历中两次开枪。了。